0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Corte Plural? En esta nueva sesión, eh, aquí tenemos a nuestro querido Daniel Horacio, a nuestro querido Gabriel Fernández y a nuestro querido Iñaki Mancilla y su servidor, Roberto Bonilla. En esta ocasión vamos a comentarles sobre lo que ha estado sonando en redes, sobre todo en nuestro gremio de la cinta Duda Razonable. Bueno, es una, una miniserie, ¿no? Eh, como introducción para quienes no estén tan relacionados en el tema, es de unos, unas personas que estuvieron en el mal momento, en el mal lugar Y que injustamente los, bueno, fueron acusados de secuestro a pesar de las pruebas presentadas Y esta serie nos va narrando toda la cuestión del litigio, no eh, nada más como entrada so, Fueron dos asuntos, una tentativa de secuestro y otra que ya fue secuestro como tal para, hay que desmenuzarlo porque llega un momento en que uno se confunde y bueno, cada quien va a dar aquí su experiencia desde litigio, desde como impartidor como de justicia, eh, nuestras experiencias personales y sobre todo, qué nos llevamos de esta serie, ¿Qué, qué nos falta mejorar, qué cosas funcionan, qué no, y sobre todo el énfasis que hace al nuevo sistema acusatorio penal que estamos, bueno, que ya está en marcha, ¿no? desde hace tiempo. Adelante. Primero Horacio, por favor,
1: coméntanos. Eh, bueno, de manera eh, resumida un poco, como una primera introducción, primero que nada, un saludo a toda la audiencia, gracias por vernos una vez más. Eh, precisamente es, es, un, es una miniserie, es un documental, ya lo mencionaba Roberto, de los creadores de aquel primer eh, documental importante que cimbró al sistema judicial mexicano, que fue eh, presunto culpable hace ya más de 10 años, Roberto Hernández, eh, presenta ahora duda razonable, a la luz de esta reforma al sistema de justicia penal. Eh, entra al análisis precisamente de la presunción que se hacía de que con un nuevo sistema, con un nuevo mecanismo, con una nueva ley eh, procedimental, iban a cambiar bast- eh, varios de, de, de los vicios que, de, que originalmente causaban eh, estragos en el sistema. Definitivamente, ahorita lo comentaremos más a fondo, pero nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que existen es que siguen habiendo estos vicios de origen, sigue habiendo una falta de capacitación dentro de la policía, dentro de los ministerios públicos, eh, algunas de las situaciones que son complejas en la fabricación muchas veces de, de culpables, de cadenas de custodia, de circunstancias que al final afectan un procedimiento, y esto también aparejado a cuestiones políticas que ya el documental nada más lo comento en una de las frases que son eh, bastante llamativas dentro de del mismo que dice que el costo político de liberar a un acusado de secuestro es bastante alto y entonces de ahí derivamos muchas de las cuestiones de por qué funciona o por qué no funciona un sistema así al final pareciera hoy por hoy y lo comentaba y esto es lo que De aquí partiré mi comentario de esta exposición. Hoy por hoy parece un privilegio salir a caminar a la calle y regresar a tu casa. Eso parece un privilegio hoy en día en este país. Esa sería mi exposición de entrada.
0: Muchas gracias, Daniel. Eh, Gabriel, por favor, nos puedes dar tu moción, tu introducción, qué piensas.
2: Bien, más que nada debo de confesar que cuando estábamos organizándonos para poder este, platicar sobre ese documental empecé el concepto de escepticismo porque dije ah, algo ahí medio raro pero desde el primer capítulo como que te va amarrando y, y te hace ver que esta panacea que se prometió con la reforma del sistema de justicia penal la panacea como se, en su momento fueron los derechos humanos ¿no? la reforma constitucional en materia de derechos humanos que cuando eso se iba a acabar todo todas todo, este, las violaciones a derechos humanos en este país y que el y con el sistema de justicia penal que con el nuevo sistema de justicia penal oral se iba a acabar las injusticias y como dice Horacio a los presuntos culpables y todo eso pues te relata que la verdad no es así esto eso sucedió en Macuspán, en Tabasco, ¿no? Y, y te relata que el sistema no ha cambiado en nada. Funciona igual, o incluso hasta peor, que, pero no es. Y ahí es donde tenemos que empezar a, a, creo yo, que identificar qué es lo que está fallando, ¿no? El sistema o la idea de que sea orar no suena mal, sino hay una serie de vicios de origen del sistema político que Te impide que funcione en su totalidad, ¿no? Pues ahora es un, un tema político de que pues, el costo es muy alto y metan entusiasmo en porque hay que a, hay que sacar el, el trabajo, ¿no? La cuenta es la cuenta y el procurador quiere números porque pues, eso es lo que le pide el gobernador o, o, o el titular del, de la dependencia, lo que sea. Y oiga, pero si no ha agarrado a nadie, pues ustedes invéntensenlos, agárrenlos ahorita aquí afuera. Total. En el mejor de los casos, en tres años salen, ¿no? Pero por lo pronto ya te colgaste la medallita. Y, y es lo que pasa siempre. Cada administración que ha llegado en los, durante los últimos años, yo me atrevería a decir durante los últimos 15 años, que cada administración que llega, ¿qué te dice? Hemos bajado los índices de delitos de alto impacto en un 25%. Siguiente la administración, hemos bajado los índices de alto impacto, de los delitos de alto impacto, sea pues, al paso que cada administración nos ha bajado el 25%, yo creo que para la próxima ya se acabaron, porque sí, <ríe> el 25%, 25% verdad, se está acabando, ¿no? Y no es así. Eh, los delitos siguen las encuestas dicen que incluso van en, a, en aumento, el problema es que el sistema no ha sabido respondernos.
0: Muchas gracias, Gabriel. Iñaki, por favor, ¿cuál es tu emoción, tu experiencia? ¿Qué te llevas de esto? ¿Qué sí? ¿Qué no? Adelante, como quieras empezar. Hola, Hola, buenos días a todos.
3: Bueno, una, ya no hay que llamarlo el nuevo sistema, ya es nuestro sistema justicia penal, primero que nada. Segundo, yo no creo que sea el sistema el que está mal. Yo sigo diciendo que los operadores... Son los que no han cambiado la forma de eh, mejorar el sistema. Y como en este documental miniserie se muestra ¿cuál es el problema? La falta de investigación. Y no solo la falta de investigación, sino también la convicción o recabar las pruebas necesarias para crear en el juzgador, en el público en los aguabos en toda este, la certeza de que se cometió o no se cometió un hecho que la ley señala como delito. Ahora, en este sistema, la, ya no existe eh, la prueba tasada. Recordemos que la prueba tasada era que la misma ley te decía cómo deberías de evaluar las pruebas y qué, cuál era la carga de la prueba hacia hacia cada prueba. Si, si tenemos una documental, ah, este es muy importante la documental. Si teníamos por, supongamos, una declaración de un testigo presencial, ah, más importante que la documental. Ya actualmente ya no existe ese, eh, eh, esa cuestión del listado de qué es lo importante o la jerarquía dentro de las pruebas dentro de un proceso. Ahora ya es una libre valoración de las, de las pruebas y el juzgador a partir de esas pruebas debe de generar una convicción de que verdaderamente esa persona eh, cometió un hecho que la ley señala como delito. Ahora ya es este, este como lo digo, ya es libre esa, esa valoración. Y por esa misma libertad y que ya no hay estándares tan eh, pues, fijos, tan puntuales para decir cómo se deben de valorar las pruebas, él, se debería de recabar mayores pruebas para generar esa convicción. Bien lo dijo Horacio, es el costo político de ciertos delitos es muy alto también vol- volvamos a las cuestiones mediáticas es muy alto en los costo, en el costo político entonces también un juez eh, o magistrado t- tampoco va a ser tan sencillo que deje en libertad a una persona que cometió pues los delitos entre comillas de alto impacto porque un hecho que la ley señala como delito pues siempre va a ser de alto impacto sin embargo hay de hechos a hechos que generan una mayor trascendencia dentro de nuestra vida social pero yo creo que lo que se debe mejorar es las, las técnicas de investigación. Se deben de recabar mayores pruebas y no a partir de una prueba aislada ah, ya se genera una convicción o ya se genera una certeza. No, hay que... Y ahorita en, en, este, en el sistema donde la, hay una libre valoración de la prueba se deben de generar una mayor convicción, se deben de generar mayores pruebas. Debemos de generar una mayor investigación, debemos de generar mayores procesos de convicción para probar o desacreditar un hecho que la ley señala como delito, porque actualmente ya seguimos pensando que una persona que comete un delito es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, ya es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Antes, esa persona que estaba haciendo... Eh, imputada, tendría que demostrar su inocencia, ya no El, bueno, ahora fiscal ya debe demostrar que esa persona sí lo cometió pero no se ha cambiado esa forma de pensar, no se ha cambiado eh, esa forma de leer la ley, entonces si no cambiamos en la interpretación y aplicación de las leyes dentro de ese sistema, vamos a seguir teniendo lo que pasó en este, en este documental
0: Muchas gracias Iñaki eh, antes de, de volver a la ronda de preguntas, eh, ya, ya entrando a, a temas procesales, a temas de, del sistema de impartición de justicia, todo lo que están comentando ustedes, eh, nada más para nuestro público, pues van bueno, a hay que recordar que el delito de secuestro está en el catálogo de eh, delitos graves de la Constitución, o sea, desde la más alta jerarquización, desde el 2008, 2011, no me acuerdo una reforma con Calderón, se incluyó el delito del secuestro, hay una ley especial a nivel federal para, en materia de secuestro y bueno, la tipicidad en cada, en cada estado, ¿no? Eh, nosotros sabemos, como dijo Gabriel, que a veces se habla de números, ¿no? De que baja el porcentaje de X y ZW, pero siguen estando los índices y, y como dice Horacio, la carga política y, y lo más importante, como dice Iñaki, ¿no? Eh, la impartición de justicia ¿ustedes qué creen, qué, piens- qué piensan o cómo creen que estuvo el planteamiento ya hablando en temas procesales y desahogo de prueba porque por ejemplo tenemos que recordar que, que, que aquí eran dos asuntos de, o, una fue tentativa que al principio se declaró que fue una detención en flagrancia que mm-hmm. tuvo reserva de libertad de acuerdo al 140 del Código Nacional de Discusiones Penales que no hay elementos, ¿sabe qué? Perdóneme. Ya los, ya los torturaron, les hicieron mil cosas y al final vayas a su casa porque esto no es el que buscamos, ¿no? Y tenemos la otra toca penal que es cuando entran, llamémosle por primera vez al, a la cárcel, ¿no? Que es por otra señora que es conocida de, de la reserva, ambos eh, detuvieron su identidad, más bien su identidad la reservaron y, y ese fue donde sí les hicieron primero la detención, sí ingresaron a, a, a la cárcel, tuvieron su, su causa penal y fue sobre todo una, la fiscalía jugó mucho con qué asunto revivo y qué, a ver, con tal de mantenerlos dentro, ¿ustedes qué piensan en eso? O sea, porque aquí, más allá de las pruebas, era un asunto, no, no sirvió, meto otro, a este ya tampoco, vuelvo a revivir este. ¿Qué piensan ustedes desde su experiencia? ¿Qué quieren pensar?
1: Bueno, eh, yo lo, lo primero que comentaría sería, eh, retomando lo que ya mencionaba Iñaki un poco, es como esta falta de capacitación dentro de la investigación. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque si analizamos el, el, el documental como tal, hablamos de cuatro personas, ¿no? De Gonzalo, de Juan Luis, de Darwin y de Héctor. Por lo menos para, el, para, el, para donde se origina el primer asunto, que es la tentativa de secuestro, ¿no? Que para el señor abreviado ACP, que es en, es en este caso, parte todo de una presunción No está mal que toda investigación parte de una presunción. De hecho, eso eso es lo ordinario. El tema es qué vía le das a la presunción o o de qué manera manejas esta presunción. Porque al final, si analizamos el contexto de la historia, ACP presume o siente siente que puede ser afectado eh, por este delito derivado de la experiencia que vivió su hermana o o su madre, no me acuerdo si fuese su hermana, GLP, y otro familiar suyo. Entonces, dice él, a ver, voy a intentar quitarme un poco del, del ámbito jurídico, vamos a tra- llevarlo un poco al ámbito personal y decir, a ver, si acaban de secuestrar a, un, a dos familiares y de pronto mi hijo me dice, hay una camioneta sospechosa estacionada afuera, y luego más adelante, ya traes desde ahí una cuestión de paranoia o de síndrome de... de un delirio de persecución, y de pronto arrancas tu coche Y ahí es donde empiezan las interpretaciones realmente del juicio, porque por una parte el señor ACP dice, un coche se nos aparejó, nos sacó sacó una pistola, nos apuntó, lo golpeamos, nos orillamos, vi cómo se baja esta persona de su coche con un arma y en cuanto introduce su mano en el vehículo, yo saco mi pistola y le disparo, presumiendo hay una legítima defensa. Pero, obviamente, la versión de este otro lado es, a ver, yo vengo manejando y de pronto una persona me choca, pues me orillo y molesto, me bajo a reclamarle, le miento a la madre, bajo con ni siquiera un arma, bueno, si es un arma blanca, vaya, era una pinza, y de pronto recibe un impacto de bala. Desde esta lógica y esta perspectiva decimos, a ver, tenemos que hacer una, una correcta investigación, un correcto análisis de qué es lo que está pasando aquí. Porque, en primer lugar, las primeras dos personas que van en la primera camioneta que se estaciona fuera del, del, eh, del negocio de este ACP, lo que dicen es, bueno, es que yo nos, nos estacionamos aquí porque la camioneta estaba caliente. Teníamos que esperar a que se deshielara, o sea, porque al final si no íbamos a causarle un problema al motor. Y pues bueno, tú nunca te vas a imaginar que cuando estas cosas pasen, pues te vas a estacionar enfrente de una persona que tiene un delirio de persecución de este nivel. ¿no? O sea, ¿a no nos ha pasado? Por lo menos a mí, <risa> se, se te revienta una llanta, tienes que orillar donde, donde pues, tengas que pararte y no sabes enfrente de dónde estás. Entonces, yo creo que desde aquí habría que analizar también qué instrucción ya tiene la propia policía de investigación o la propia policía que inicia toda esta, pues, toda esta lógica de investigación, vamos a llamarla de esta manera, para determinar De entrada, eh, pues vámonos, vámonos todos, nos lo subimos al Ministerio Público y vámonos a a iniciar desde ahí toda la la supuesta investigación con base en tortura, con base en en pruebas eh, fabricadas. Aún con ello, no encuentran argumento para para, eh, acusarlos de tentativa. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Un pie afuera del Ministerio Público? Nueva orden de aprehensión, porque entonces sí... los reconoció otra declaración que parece también la prueba mal de, de la señora GLP, a de esta manera, también por cuestiones de seguridad. Y al final, de ahí desencalla todo un problema, ¿no? Entonces yo creo que también es, es importante analizar un poco esta cuestión de, de investigación con base en premisas y circunstancias, contextos, etcétera, ¿no?
0: Muchas gracias, este, Horacio. Gabriel, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu experiencia? Dinos.
2: Aquí por lo que vemos, y empezamos a tener problemas, que es, y yo sí lo veo, recordemos que cuando se, se instauró nuestro sistema penal, como dicen aquí, este, fue gradual, empezaron entidades federativas poco a poco, etcétera, y todas las entidades federativas pidieron a la Federación cantidades astronómicas de dinero para poder que adaptar los juzgados, porque había que... Ya no puede ser el juzgado que tenías, hay que hacer nuevos juzgados, se si ciudades judiciales, este, que para comprar las cámaras y todo eso, ¿no? Pero al parecer, de todas esas cantidades astronómicas de dinero que se pidieron, o que se utilizaron, nada, llevó a las procuradurías ni a la policía. Expresamente te lo reconoce un exfuncionario de la Fiscalía, ¿no? que te dice en el documental lo que pasa es de que el policía ni siquiera está capacitado, olvídate de que sea bueno o malo o lo que sea, ni siquiera está capacitado en técnicas de investigación. Cuando lo suben como testigo, le dicen, oiga, ¿usted fue el primero que llegó? Sí, señor. ¿Platicó con los testigos? No. ¿Pidió la cámara de seguridad de la gasolinera? No. ¿Pidió la cámara de seguridad del Oxxo? No, aseguró el lugar, no, hizo eso, no. ¿Qué hizo? Pues nada, más. literal, llegó y súbase. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está todo eso que hoy en día ya platicamos de que no, que, que la cadena de custodia y... No hubo nada de eso. Y ahí empezamos a tener los problemas. La policía no hace su trabajo como debería de ser. El pre- pretexto sobra, ¿no? Falta de capacitación, falta de recursos, tiempo, porque apenas íbamos iniciando con el sistema, ahorita ya lo vamos más avanzado, no sé. Pretextos pueden sobrar, pero el chiste es de que no lo hacen. Y, sigue teniendo, y ese es un vicio de la vieja escuela que te impacta en los resultados hoy en día, ¿no? De entrada pareciera ser que no hay investigaciones. Y entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a alguien si ni siquiera
1: has empezado a investigar?
0: Muchas gracias, Gabriel. Iñaki, ¿cuál sería tu moción en esto? Ah, y bueno, haciendo aclaro algo, eh me acordé de que estabas hablando de la tasación de las pruebas y todo este rollo. Eh, bueno, recordemos que la, primera, la causa penal de GLP al final no, no prospera, porque reconoce, o sea, hasta ahí creo que a todos, no sé si a ustedes nos causa la duda, porque el asunto se da por el secuestro de GLP, hasta que estamos bien, y después GLP, te lo indica, se va a la, a la PGR, o PGR, no, no, a PGR, todavía a PGR, por un secuestro, identifica y dice, no, que creen? Que, que ellos no, son, no tuvieron nada que ver. ¿Tú qué piensas en eso, en, en ese manejo de las pruebas? Porque después cuando está la carpeta de investigación, donde los vuelven a reaprender, a pesar de las periciales, los jue- bueno, la, el tribunal, bueno, más bien los magistrados deciden, no, ¿tú ¿sabes qué? No, 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 no da lugar, no, no me convence tu prueba. Cuando estaba mucho mejor preparada la prueba de la defensa que de la fiscalía. ¿Ay, qué opinas?
3: Oh, eh, es que el comentario inicial de Horacio creo que marca, to- creo que marca la-, la tendencia de esta plática. El costo político... De dejar a una persona en libertad por el hecho eh, que la ley señala como delito que cometió de alto impacto, es lo, es lo que trasciende verdaderamente. Má, más allá de si hay pruebas, no hay pruebas, si, este, si está bien argumentado, mal argumentado, mal concatenado, bien defendido, mal, mal defendido, no. viene a una cuestión y se resume en esa cuestión de cuál es el costo político que, va, que voy a tener o que va a impactar. Volvemos a esta cuestión de los operadores jurídicos y todos los operadores, fiscalías, policías, jueces, magistrados, abogados, eh, postulantes, defensores, todos, todos debemos ya de tener otro, otro, chip, otro cambio de, de escenario, otro cambio de cómo verdaderamente estamos aplicando el sistema oral penal. No, no, no creo que ya deberíamos de tener miedo a verdaderamente, si no tengo una certeza, lo tengo que dejar en libertad. Si no existe verdaderamente esa imputación objetiva hacia esa persona, lo que lo tengo que hacer, dejarlo en libertad. No a través de un... Pues mira, no, yo, yo no veo de lejos, este, no traía lentes en ese momento, pero a 15 kilómetros yo sí lo vi y lo reconocí que era, ¿no? <risa> Es imposible, o sea, ni que tuviera vista de águila, por así decirlo. Son cosas que llegan a una cuestión irracional. Pero regresamos a esa cuestión del costo político, pues evidentemente no, no cualquiera se va a echar ese alacrán al hombro, como se dice. Creo que debemos de cambiar esa cuestión y sobre todo las técnicas de investigación. Se creó la figura de cadena de custodia, que ya existía en el sistema escrito se mejora y se perfecciona en el sistema oral. Sin embargo, seguimos con las deficiencias de que no se enseña al policía a llenar esa cadena de custodia. ¿Y qué pasa con esa cadena de custodia? Por la ilicitud de la prueba. Entonces, si no le enseño al policía como primer respondiente de un hecho que la ley señala como delito cómo debe de llenar algo tan importante que es la cadena de custodia, todo lo demás ya va a estar viciado. Si llega esa cadena de custodia con el Ministerio Público y el Ministerio Público no la revisa, no le da un verdadero seguimiento y no hace la conducción de investigación que la Constitución le faculta. Le dice, oye, Ministerio Público, tú eres el, el líder de la investigación. Si bien a lo mejor el policía no supo llenar bien la cadena de custodia, oye, pues, ¿sabes qué? Dile cómo la debe de llenar. O subsana esos errores, o subsana, a través de perfección de investigación, para que se pueda mejorar la, tu conducción de investigación y ahora sí eh, mejorar y darle una mayor credibilidad a la imputación que le estás dando. Esa cuestión que acaban de decir, no es que sale, este, sale por uno, pero luego, luego ya lo estoy reprendiendo por otro. Pues, o sea, es, es lo que tiene a la mano. Eh, el caso de los Oya, por ejemplo, ¿no? Primero fue delincuencia organizada. No, ya salió. Este, lavado de dinero. No, este, pues, o sea, tenemos que encontrar porque tenemos que encontrar. Y sobre todo, lo que ahorita ya se... Que, que no digo que esté mal, pero ahorita lo que ya se puede y lo, con lo que el Ministerio Público tiene ahora, ahora ya fiscal es que puede ir reclasificando a partir de una barra baja o un estándar bajo probatorio regresando a esta libre valoración de las pruebas. Sin embargo, por este estándar bajo de la valoración de la prueba también el juez debería de allegarse de mayores pruebas para generarse una mayor y mejor convicción para mejorar el trabajo. Sin embargo, regresamos a esta cuestión de que no tenemos un cambio verdaderamente dentro de los operadores jurídicos.
1: Muchas gracias, señor Horacio, por favor. Eh, yo, eh, fíjate que justamente algo muy importante que me parece todo esto y que comenta Iñaki, me parece importante hacerle este énfasis, es eh, el tema del estándar probatorio, ¿no? Y la valoración probatoria. Porque recuerdo en el documental lo presentan, ¿no? Cuando le dan su boleta de libertad por parte del Ministerio Público, a las partes les dicen pues es que no te encontramos ningún elemento, ¿no? Para, para este, eh, llevarte a juicio. Pero luego, luego, pues les presentan la nueva boleta de bueno, con la, la nueva eh, orden de aprehensión por el delito ya previamente comentado, que era el de, el de la hermana o el, el de la señora eh, GLP, y entonces ahí precisamente como que este manejo se vuelve un poco complejo y además también destacar una parte que a mí me parece muy importante eh, al final eh, como todo yo creo porque no advierto por lo menos en este momento a ciencia cierta en el sistema jurídico mexicano algún juicio que sea de, de fácil en el sentido de que cualquier persona pueda llegar y, y presentar su, su demanda, su denuncia lo que, lo que ello corresponda y que pues bueno, no necesita realmente de abogados, todo necesita de un abogado pero a lo que voy es este en particular el, el, el sistema penal implica de verdaderos conocedores ¿no? Neces- requiere de personas con suficiente capacitación y esto eh, lo hago a comentario de lo siguiente cuando vemos el documental Primero se les asigna un abogado, un abogado que todo lo que preguntaba, todo lo que comentaba la Fiscalía eh, objetaba, objetaba y objetaba y objeción, y objeción, y objeción, y prácticamente no avanzaba y no avanzaba. Eh, después, bueno, precisamente porque fueron los elegidos para este documental, pues se busca a un abogado de más experiencia, un abogado que trabajó en la Fiscalía, que además tenía la capacitación para llevar juicios orales que evidentemente se nota la diferencia ¿no? cuando asume el cargo un abogado de, de conocimiento, y esto lo digo primero para hacer el, el comentario que a lo mejor muchos hemos escuchado pero, pero no nos encanta saberlo o distinguirlo de esta manera que es el hecho de que parece que al final eh, quien tiene dinero es quien va a lograr salir de, de un procedimiento porque al final se va a lograr contactar con abogados capacitados que te van a cobrar una cantidad importante precisamente con base en su, en su conocimiento y quien no, pues al final este hay una frase igual, es un poco fuerte, no sé si mencionarla pero más bien la recuerdo del, del documental Presunto Culpable porque este no, Rafael Heredia que fue el abogado de Presunto Culpable en un punto dice la cárcel está llena de jodidos y, y, y se refiere a jodidos en ese sentido, gente que no tiene la posibilidad ni la capacidad de Hacerse de una defensa legal importante que le ayude ¿no? a, a probar su, su inocencia o, o la falta de o la falta probatoria, ¿no? Que, que se argumenta en este caso. Yo lo que sí creo, a final de cuentas, también es que hay, hay, dos, hay dos maneras, ¿no? De, de verlo, la cuestión probatoria, tanto la idea en la que el Ministerio Público presente las pruebas como tal, y con ella pues se base para hacer su, su caso, su expediente, también, y también la manera en la que, por ejemplo, la defensa o cualquier abogado tiene que tener el conocimiento de refutar esa prueba, de tumbar ese, ese argumento y hacer notar y caer en una, eh, pues bueno, de hacer notar precisamente la, la, el mal manejo de, o la mala valoración que se tiene de la misma, ¿no? yo más adelante me gustaría también este, que intentáramos todos como en esta, en esta plática sobre todo, por ejemplo, aquí vemos yo a mí me gustaría, salvo su mejor opinión, a decir que la prueba madre de esto es la declaración primero de GLP, una vez que eh, es liberada del secuestro y que narra todo lo, lo que acontece y en segundo lugar, bueno, también evidentemente la de ACP cuando en su presunción de, de secuestro, pues también parece que va para allá el camino, y obviamente todos los testigos, ¿no? Que de ello derivan, todos los testigos del del asunto que son llevados a juicio, también sería bueno, ahorita que lo lleváramos a a un más grande análisis.
0: Muchas gracias, Horacio. Eh, Gabriel, por favor, dinos. Eh, Nada más como breviario, por experiencia propia. ¿Ha habido capacitación? Sí. Y en algunas cuestiones, no en todas, porque hay cuestiones que a veces el sistema eh, es un sistema, es difícil cambiar una mentalidad, ¿no? Desde mi experiencia, yo lo que he visto, a, a, cuando se empezaba a, a presentar el nuevo sistema, cuando era recién nuevo, habían cursos, capacitaciones, litigio, de hecho, por el propio Departamento de Estado, del, del, del Acuerdo de Mérida, que, que capacitaba a las policías y a los ministerios públicos, cuando se da este cambio de paradigma, sí la hay. Sin embargo, Nada más voy a comentar una frase, y eso que decía el ex fiscal, y no es por defenderlo, porque tampoco es si hay malas mañas, ma- malas, malos tratos, malos manejos. Incluso este eh, Roberto comenta en el que, que, eh, con todos los policías. ¿Quién, está, quién, va, quién va a tortura? ¿Quién está a favor? Pues nadie. Y si les dicen el día de mañana, tampoco nadie dijo nada. Entonces dices, estamos consintiendo tácitamente una actividad que se supone que ya no existe, pero se tiene que hacer. Y, y, y esa no es la manera, creo yo. Eh, rápido, para terminar esta pequeña introducción, bueno, esta moción, es, yo considero que el, bueno, el pilar más débil a veces del sistema penal en general es desde las policías. ¿Por qué? Porque incluso el, hay, hay estudios que dicen que el que entra para policía pues, no lo respeta, no, no, se, no, es un, no es una institución ni de seguridad ni de respeto. Entonces, partiendo de eso, pues no van a entrar los mejores ni van a recibir la mejor capacitación. ¿Qué vamos a hacer a la hora de que se den delitos, sobre todo de este alto impacto como secuestro? Pero, perdón,
2: continúa Gabriel. O, ok. Eh, interesante porque empiezas a abrir la, la puerta a otras cosas. Si quieres, les propondría, sigamos el orden lógico o el orden cronológico que llevó el documental. Empecemos por policías. Sí. Es un grave sí. problema que tenemos en este país. Se intentaron los mandos únicos, ¿no? En las entidades federativas, se dieron cuenta que las policías municipales serían habían parecido nada, o estaban corrompidas, entonces se creó el mando único, ¿no? Pero justamente durante la administración del presidente Calderón, ¿no? Es cuando empezó a sujitos. La oposición empezó a hacer la de jamón, ¿no? Porque se ahora la autonomía de los municipios, es ¿qué tanto? En algunos sí quedó, en otros no, y ahí más o menos como que. Ahí vamos, ¿no? Pero después la oposición cuando llega al, al cargo dice, vamos a hacer un mando único. Oye, pero antes dijiste que no? <ríe> es que yo era oposición, ahora a mí me toca y creo que no es tan mala idea el mando único, ¿no? Entonces, creo que en ese, en ese sentido el primer problema es no hay, no hay voluntad política. Y suena feo que lo diga, pero no hay voluntad política del partido gobernante que tú uses y mandes, ¿eh? Cuando hay voluntad política, mira, las cosas funcionan. Aquí no lo hay. No es una prioridad. Las prioridades son otras, pero esa no lo es. Entonces, porque qué tienen ese problema las policías en el sentido de. ¿Alguno de ustedes ha revisado cuánto tiempo dura la captación de un policía? No sé, un mes. Las actividades son meses. Ok. ¿Cuánto dura la capacitación de un policía vamos a poner con nuestros vecinos del norte? Es prácticamente como si fuera una licenciatura. Nada más, le, le te dando cuenta el, el, el tiempo cuando en otros países para ser policía, en Europa, por ejemplo, son tres, cuatro años, ¿eh? Tres, cuatro años en, en donde están entrenados físicamente a trabajar técnicas de investigación, conocen la ley, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué casos sí, en qué casos no. Y aún así pasan cosas, pero es una capacitación que dura años. Y por eso es que se les respeta y están preparados y están y En nuestro país estamos sacando policías, pero cada seis meses, cada tres meses, y como si fuera un pan del horno. Respondiendo a una necesidad, si tú quieres, igual un tema político, Compramos 500 patrullas para el Estado. 2.000 nuevos policías para cuidar a tu familia. Ese es el eslogan. Pero 2.000 policías que sirven para eso y nada, ¿eh? Al contrario, parece que son 2.000 delincuentes que les pusimos charola, ¿no? Para que te puedan robar, pero ya tienen su permiso para robarte, ¿no? Ese es el problema que tenemos. La, La capacitación policial en este país es nula. No existe pocas a lo mejor serán las corporaciones o las policías que le estén metiendo entusiasmo ahí, pero tienes que ser consciente que una capacitación te va a durar, si le ponemos que te digo uno o dos años, son dos años que no vas a tener policías, los pues vas a estar capacitando ¿no? y digo, si hay que entrar una reforma a salir 50, como cualquier licenciatura pero cuando tienes la presión política pues dale, es un cursito de rápido y órale, pues hay que sacar la fotografía, ¿no? Ahí es el problema. Para iniciar, policías no están capacitadas y a los gobernantes no les interesa capacitarlos. Porque eso no es rentable. Cuesta dinero. Desgraciadamente cuesta dinero. Y ese resultado no lo puedes presumir en tus tres años de gobierno. O en tus seis años de gobierno. Se va a ver hasta el siguiente. Y si el siguiente ya no soy de, yo otra vez, pues ¿qué pasó? ¿A poco le voy a dejar la tarea hecha. La mezquindad política te hace eso.
0: Muchas gracias, Gabriel. Oye, Iñaki, tengo una preguntota y eso, eso es para, para meterle sazón rápido al debate. ¿Tú crees, desde tu experiencia, que a lo mejor fue una... no del abogado defensor, el, el, el segundo, el que llevó todo el asunto hasta el final, porque creo que es un buen trabajo, pero... ¿Crees que hubo incluso mal, mal mala comunicación entre estas personas que sufrieron, eh, la, bueno, que están sufriendo la prisión? Porque, por ejemplo, cuando los liberan de la carpeta, ellos ya tenían eh, la orden de aprehensión del asunto de GLP. Hasta ahí quedamos, ¿no? Sin embargo, después la audiencia fue más... Bueno, la prisión fue desde el 26 de mayo del 2015 y la primera audiencia fue hasta el 28 de junio. Ese asunto lo, lo pudieron salvar por las declaraciones y lo que sea. ¿Tú crees que no se cuidó debidamente el otro asunto, la carpeta que estaba archivada? Que para mí fue una mala jugada de la, de la fiscalía, pero creo que tuvieron también que haber tenido eh, vigilar el otro asunto, el de ACP, el primero, el de tentativa de secuestro. ¿Tú crees? ¿Cómo crees que se manejó? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No sé. Pues... Es, es que, o sea,
3: regresamos a ese punto en donde, ¿qué es lo, qué es lo que tiene la Fiscalía? Pues va, va a ir con la carta que tenga más segura. Que en este caso fue, creo que, si mal no recuerdo como bien dices, creo que ya fue la segunda carpeta que tenía y la primera creo que ya la tuvo, este a un lado. Pues, ¿por qué se va a ir por la segunda? Porque era lo, lo, más, este, pues lo, lo más seguro y volvemos a esta cuestión de, de la prueba. Porque pensó que lo tenía, pensó que, que estaba. nada más me quiero regresar a ese punto de la capacitación de los policías yo creo que eh, como en otros países, por ejemplo como en Estados Unidos si bien ahí es toda una carrera y es toda una institución y que siguen eh, caminando pero es es la policía es la policía quien hace la conducción investigación y recabación de las pruebas no el fiscal porque se quitó la palabra Ministerio Público a Fiscal Ah, para homologarla al sistema americano ¿Quién es el fiscal? ¿O ¿Cuál es la figura de fiscal en, este, en, en Estados Unidos? Llega la policía con este fiscal y le dice, oye, mira, pues ¿sabes que Ahora sí ya tengo, ya armé toda la investigación, ya armé todas las pruebas, llévala a juicio. ¿Y qué, hace lo, ¿Y qué es lo que hace el fiscal? Revisa que verdaderamente tenga todas las pruebas para llevarlas ante un juez. Si no las tiene, la regresa a la policía y le dice, ¿sabes que Te siguen faltando muchísimas pruebas. Debes de mejorar esto, debes de acomodar esto, debes de concatenar el otro. O sea, deben de hacerse muchas cosas. Por ejemplo, digo, que también tiene sus, este, sus grandes este, huecos y sus grandes este, áreas de oportunidad la, la policía, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en el juicio de los cinco de, de Chicago, Nueva York. No, no me acuerdo este documental en Netflix, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí vemos que la conducción, la investigación quién la lleva... El, este, el, eh, la policía. ¿Qué pasa? Después la fiscal llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, yo no voy a llevar esto. ¿Por qué? Porque faltan pruebas, porque falta esto, porque no concuerdan tus declaraciones, no concuerda esto. O sea, son muchas cosas las que estás tratando de meter por meter y no concuerda ningún, ningún este, eslabón de tus pruebas con el otro. O sea, lo estás tratando de meter por meter, ¿no? Y eh, ahí, ahí la fiscal le dijo, yo no voy a llevar entonces, ¿qué hace la policía? Pues trató de encontrar otra otro personaje. De cuenta lo llevó. Sin embargo, fue toda una recreación de pruebas. Sin embargo, ¿quién es, ¿quién es la conducción? La policía. ¿Qué pasa en, en México? Que la, la policía no investiga. Nada más detiene. Y lo lleva al MP. Porque también es su función. Sin embargo, el MP que hace, no investiga más allá de las pocas pruebas que le da la policía. Entonces, la, la, la policía que este, cree, digo, el, el fiscal cree fiel y ciegamente en lo que le dice la policía y ya no recaba, ya no va más allá de lo que le está diciendo la policía. Ahora, ¿por qué, no le, por qué la seguridad la está llevando los militares? Porque nos dan miedo a los militares, como ciudadano. Un militar te impone, un militar da más miedo que la policía. ¿Por qué lo está llevando a cabo este, la, la, las cuestiones de seguridad que no debería el, la Guardia Nacional, todo, toda esta transformación de, de, de militarización de la seguridad pública? ¿Por qué lo está llevando a los militares? Porque le tenemos más miedo a los militares. ¿Pero qué pasa con las policías? Es que eh, como no le hemos perdido el miedo, o no, no el miedo, sino el respeto a la institución, que entonces ¿qué nos, van, qué nos están imponiendo? Entonces, miedo para que podamos seguir las reglas, ¿no? Bueno, entre comillas porque nos falta mucho, pero la policía debería de recobrar esa seguridad, y sobre todo partiendo también nosotros como ciudadanos, seguirles otorgando esa cuestión de seguridad. ¿Qué hacen actualmente los policías? Bardean este, monumentos para que no los vayan a dañar, este, desactivan este, marchas, o sea, son, se utilizan para todo, menos para lo que deberíamos de utilizarlo, que es para la seguridad de, de todos nosotros, y que verdaderamente hay una conducción de, de, de
0: investigación. Muchas gracias, señor si ¿Quieres comentar algo?
1: Eh, bueno, a mí, obviamente, ya, ya en este punto, a mí lo que me gustaría es dar un salto en, 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 esta, en este tema para la función jurisdiccional, porque también juega un, un papel sumamente importante en este asunto, en particular en el documental, y yo creo que también es importante hacer mención de lo siguiente. Y comienzo diciendo, diciendo esto. Hace ya muchos años, y obviamente hago esta referencia porque, bueno, se supone es, es el, el órgano de mayor representación jurisdiccional del país, que es la Suprema Corte. Eh, en una discusión que tenía la Corte, algunos senadores recriminaban ciertas posturas de los ministros. Y empezando la siguiente sesión, el entonces ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano toma la palabra y entre otras cuestiones dice, no sabe de qué estamos hechos los ministros. Los ministros no pagamos costo político. Bueno, ver, esta es una idea que se maneja desde la corte, pero vamos a llevarlo a, a un juez ordinario o a los jueces ordinarios de un sistema eh, común de cualquier estado. Eh, una vez que vemos este documental, y vemos la manera en la que los abogados, bueno, o el abogado particularmente, eh, Andrés Andrade, que es quien asume la defensa de, de los acusados, eh, empieza a objetar las pruebas, la manera en la que demuestra eh, con, también con, eh, con testigos, también la manera en la que refuta, en la que hace sus planteamientos, eh, pareciera o se presume que logra desarticular la argumentación de la fiscalía al respecto, llegan los jueces a dictar su sentencia y encuentran culpables a estas tres personas, ¿no? Ah, bueno, sí, porque en ese caso eran, eran tres que estaban ya eh, eh, puntualmente imputadas. Entonces, eh, también aquí me lo primero que quisiera yo decir es, me llama la atención la manera en la que a lo mejor los jueces también llevan a cabo esta, esta valoración probatoria, ¿no? Porque a veces podemos encontrar jueces demasiado rígidos, demasiado estrictos en la manera en la que se interpreta una, o la que se valora una, una prueba. Y habrá otros jueces que a lo mejor digan, no, este, vamos a ser un poco más amplios de mente, vamos a abrir un poco más la discusión, a entender un poco mejor el contexto. En este caso, pues parece que no fue así. Sin embargo, también yo pienso o presumo, por lo menos en esta instancia local, digo, parece también el precedente de presunto culpable, que también los jueces pagan un, un costo político, social por liberar acusados de, de, de secuestro. Y esto es relativo también desde otra perspectiva, como los propios jueces dicen, ¿sabes qué? Te encontramos culpable, los encontramos culpables, sí, sí, sí fueron ustedes este, autores de, del delito que se les imputa. Sin embargo, eh, pues los condenamos a tres años, seis meses que es prácticamente el tiempo que ya llevaban en prisión, prácticamente el tiempo que estaban esperando sentencia. O sea, es un casi casi sí, pero pues mira, ya te, ya te vamos a dejar ir en, en cuanto esto ocurra. Aunado aquí a otra cuestión que yo quisiera plantearles a todos y quisiera saber su opinión, porque esta es otra hipótesis que se maneja. Me voy a adelantar un, un poquito. Eh, al final sabemos eh, la fiscalía el último día, el último minuto apela se, se revoca la, eh, la sentencia de original, en la apelación le dan 50 años a, la, a los tres, y después, bueno, se presenta el juicio de amparo, ¿no? Directo. Y aquí es donde se va, y este sigue pendiente de resolución. Pero empecé a ver varias teorías, y una que me llama mucho la atención es que una de las razones por las que debiera concederse este amparo es porque se violó el principio de inmediación. ¿Por qué? Para las... Eh, para el auditorio, para el público que nos escucha, pues un poco explicarles que el principio de inmediación significa que, bueno, todas las audiencias se desarrollarán en presencia de un juez, así como de, de las partes que deban intervenir en la misma, y en ningún caso el juez podrá, bueno, delegar alguna de sus funciones a otra persona. Y esto porque recordaremos que el tribunal de origen, al final uno de los jueces fue sustituido, un juez que no no llevó todo el procedimiento, un juez que no escuchó a las partes, un juez que nada más llegó y se sentó y a lo mejor vio videos y repitió, pero no estuvo, se presume la la violación del principio de inmediación. Que yo pienso que, no sé por qué siento que a lo mejor puede ser un poco complejo dependiendo cómo lo haya planteado el nuevo abogado de los acusados, porque en dado caso eso debería haberse planteado en apelación. No no sé si, si puedas brincarte la apelación para hacerlo valer en un amparo directo. Pero bueno, eso más bien lo quiero dejar más bien a, a su consideración. Quisiera saber su opinión. Ustedes qué... qué o sea, en, en este punto en particular, ¿qué, ¿qué idea les merece? Si se vulnera o no el principio de mediación, si pudiera concederse el amparo en ese sentido, ¿para qué efectos? O sea, por ejemplo, ¿qué, qué idea les merece?
0: Mira, yo voy a hacer una moción súper rápida y la moción va respecto a eso. Es cierto que les dieron los tres años al final, que les dijeron, ya casi van a salir, ya están a nada, pero desde mi experiencia, desde mi opinión y todo lo demás, no te puedes confiar de las autoridades. O sea, literal. O sea, como litigante decir llegar y decir, ah, es que buena fe, ya ya, ya quedó, ya, ya ahí lo dejamos. Así sean tres años, que de hecho era un arma de doble filo, porque si apelaban igual les hubieran dado a lo mejor los 30 años, 50, lo que les tocó. O sea, era un arma de doble filo. O los absolvían, o, o, o vea, era, un, era un volado, al final de cuentas. Pero de eso a confiar a pesar de todas las pruebas, el manejo de la Fiscalía, de hecho hay que recordar que el abogado Andrés tuvo un atentado que, que, que al final todo el mundo dijo, bueno, quien resulte responsable, ¿no? Pero incluso él mismo lo comenta que un, un ayudante o de la Vicecoordinación de, de, de la Fiscalía de Altos Impactos hasta lo, lo, no lo agredió, pero le, le recriminó que defendía secuestradores, ¿no? Dices, como que te da a entender muchas cosas, pero confiar en la buena voluntad de la institución, y no es que yo lo criminalice, es jugártela mucho. O sea, más allá del principio de intermediación, porque igual puede, puede que el colegiado que resuelva diga, no, no, aunque sea otro juez, pues es un juez y tiene la calidad y tiene las cualidades, no se lo doy. Ese es un volado también, ¿eh? A final de cuentas. O puede que le digan, si se violó y, y sabe, sabe qué, que se repita todo... Pues es un supuesto, ¿no?, a final de cuentas, pero desde mi opinión, al haberse confiado de la autoridad, no, se tenía que haber apelado, que era un volado, sí, pero como hemos dicho, es algo político, y cuando es algo político, es una cosa la realidad jurídica, otra cosa la realidad material y otra cosa la realidad política, y sobre esas tres tienes que estar jugando, como siempre he dicho, ¿qué cartas tienes y qué puedes jugar en ese momento?, pero bueno, nada más es lo único que quiero decir al respecto.
2: Yo ahí te, te diría, Horacio, esa frase que citaste del ministro Angiano. yo le agregaría, entre paréntesis, en algunos. Algunos juzgadores no pagan el costo político. Hay otros que sí. Y la muestra parece estar ahí, ¿no? De esas cosas raras que luego pasan en, en la sesión de último minuto que aquí fue lo que pasó en la audiencia, ¿no? De que ahí te cambia un por otro, más allá de que eso pueda influir en un amparo que seguramente va a impactar ahí, te deja muchas preguntas, ¿no? Una de dos. O les marcó quien los puso a los juzgadores y a ver, la línea viene por aquí. Dígase, señor gobernador, O entonces puede de justicia que, oiga, eh, por instrucciones de... De lo más alto nivel, la línea es esta, porque ya ves que incluso dice en el documental que parecía ser que los jueces no estaban cómodos con la resolución, ¿no? Entonces, o les recordaron quién te puso en el cargo, y ellos están más más ocupados por cuidar el cargo que el encargo, dirían algunos, o también la fiscalía supo hacer esmalita de porco, ¿no? Y si logró eso la fiscalía, entonces significa que, pues, nuestras cosas a lo mejor tampoco son tan limpios como pareciera ser que lo son, ¿no? Entonces tienes un problema también ahí, porque... Volvemos a lo mismo, y es, creo que es una afirmación interesantísima que hace la, la doctora Magaloni ahí, dice, el sistema político no dejó de meter las manos en el sistema penal. Sigue siendo el sistema penal una, una, una herramienta del sistema político... Para poder ejercer poder. Entonces, al momento que pasa eso, por pues eso es que empiezas a tener. Y cuando la judicatura se hace cargo de ese costo político, pareciera ser que tiene razón ella, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque entonces ya ni siquiera cuídate del MP, también cuídate del juzgador, caray. ¿En qué confías? ya no parecía aparte de que se me hace increíble que bajo el nuevo sistema bajo nuestro sistema de ireña aquí este tortura no haya pasado advertida desde la desde, desde la primera audiencia desde el control de la detención que los, los golpes no se le veían o qué caray parecía ser que sí no porque ya es que te dice que toda la espalda lo tenía ahí eso no se vio o si se vio el juzgador lo permitió
0: y también, no sé, bueno. falta que dice Gabriel, nada más abundando lo que dice, este, de hecho el propio médico legista del, del fulano que recibió el disparo, hasta le preguntaron, ¿sí sabe? No, pues no. Es, o sea, o no sabe o no está capacitado o no le importa. Punto. No, Pero
2: dice... Bueno, esto es cosa, que y lo que, o, o lo que realmente seguramente pasó, y no es mala onda, quien hizo el dictamen fue un interno o alguien de servicio social de medicina que estaba ahí, y el médico legista pues, andaba fuera, en la jarra, yo qué sé, pero no estaba chambeando ya él nos llegó a firmar y vamos. Pero, o sea, a lo mejor quien hizo el ni siquiera era él, era su asistente, ahí un pasante que estaba. Por eso cuando le preguntan, oiga, ¿y usted cómo lo vio? Pues para qué le miento, no me acuerdo, pues
1: no sabe por qué no lo vio.
0: Es,
3: es, es, es algo curioso, ¿no? Cómo empezamos con los jueces y decimos... No, sí, y el juez lleva y sí, y vamos por el secuestro y todo. Lo interesante aquí es... Nada más le puso, tre- o sea, puso tres años al delito de secuestro. Cuando son penas altísimas lo, lo que se le impone al secuestro. Entonces nos preguntamos... Si estábamos tan convencidos del secuestro y vamos en caballo de hacienda y ahí vamos y esto tres años, entonces ya al final ya no fue un sí pero no.
2: Pues fue una,
3: puse una condena para lavarme las manos y que mi y que mi conciencia esté tranquila, pero tres años más. Antes.
2: Pero pues te digo les hicieron manita de puerco.
3: No sé si manita de puerco o o no, o al al final hubo una recapacitación por parte del juez, en el sentido de que al principio sí, voy con todo, vamos en la acusación, sí, voy a todo. Ok, al final, o sea, al final, ¿qué pasó? Ya no encontró las pruebas, ya recapacitó, mejor dijo, aquí ya no está tan claro. O sea, porque al final él impuso una pena. Pena que bueno, no se debería haber impuesto.
2: Eso. Pero es más, hasta el formulismo cuando inician todas las audiencias es más allá de toda duda, toda duda razonable, ¿no? Eso o sea, es lo que intenta todos decirlo. Es, Chiquín, es, es que a es, 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 es cuestión
3: que a, a la cuestión a la que regresamos y volvemos a la cuestión del estándar probatorio. Si verdaderamente tuviéramos esa cuestión del de razonamiento probatorio, verdaderamente como, como lo deberíamos de tener, entonces, debieron de haber salido desde la audiencia inicial. O sea, en audiencia inicial ya no debió haber continuado el proceso. O sea, en audiencia inicial, ¿por qué? Porque no se tenían las pruebas que, ¿verdad? que generaran esa
0: convicción,
3: que liberaran al juez más allá de la duda razonable. Entonces, y como bien lo dice la investigadora Ana Laura Magaloni, en el sentido de que, pues, es que la, la, los costos políticos y la cuestión política siempre van a estar dentro del derecho. Entonces, tampoco se va a desligar una cuestión con, con la otra. Entonces, volve, la, la sentencia es peculiar, porque a fin de cuentas sí se impone una condena, pero una condena baja, una condena que hace pensar que me lavé las manos, estoy libre de conciencia y libre de pecado y arrojaré la primera piedra casi, casi, ¿no? Pero, entonces, es, así va a jugar el sistema penal, es... Voy a poner lo menos, aunque no esté tan convencido, pero para que la ciudadanía vea que sí estoy haciendo algo. Para que todos estén que, felices. Y que, ah, exactamente, para... y que sí, traba, sí trabajan ah, sí, no, claro. trabaja las instituciones, voy a poner lo
2: menos. Pero para que vean que sí estamos trabajando. ¿Sabes? ¿eh? No, pero... ah. a mí no. Eso es lo que me da pavor, Iñaki. Me da pavor esa afirmación que tú haces.
3: No, es, es que, que mira. Es...
2: ¿Por qué me da pavor? Porque entonces, ¿qué clase de juzgadores tenemos? Es, es que para lo los problemas.
0: Bueno, rápido. El comentario es, hay que, si es un delito grave el secuestro, la carpeta se inicia por tentativa. El propio Código de Procedimientos Penales te dice que la prisión preventiva, obviamente por causas que lo justifiquen, no es equitativa a la sanción final, solamente es por dos años. Aquí lo sancionaron los tres años, se les aglutinó un montón de cosas. Yo creo que también, digamos, para equilibrar entre el costo político, la labor jurisdiccional y todo no, no, no lo sé, no lo vimos en la cinta bueno, en, 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 la, en los capítulos hubiera pedido una revisión de las medidas cautelares puede serlo, si no hay, no hay elementos al 100, que, que den la convicción clara pero claro, una cosa es la parte jurídica y otra cosa es la política, estoy hablando eminentemente de lo jurídico y esa es, esa es toda una labor que tenemos que hacer como litigantes pero eso también fue muy importante Porque igual si hubiera podido, a lo mejor en la revisión, en lo que sea, se hubiera llegado de más elementos, de cómo desvirtuar lo que dice la fiscalía. El número ya está, marcados ya están, pero el chiste es, oye, no los vas a dejar ahí 30 años de su vida por algo que no. Esa es mi opinión. O sea, haces lo que puedes dentro de lo que tienes y los candados jurídicos que hay. Es, o sea, es, es, es eso, o sea, el, yo creo
3: que la, la afirmación que, que voy a hacer yo creo que ahí es donde tenemos los problemas, es se hace lo que se puede con lo que se tiene, y yo creo que no, deberíamos de utilizar y maximizar las herramientas que tenemos como operadores de justicia, yo, yo creo que no deberíamos de conformarnos con un estándar probatorio tan bajo o con una cuestión de racionamiento probatorio bajo, al contrario, deberíamos de exigir más de investigación, deberíamos exigir más de las acusaciones, de las imputaciones que se están realizando dentro del proceso penal. Sin embargo, creo que nos falta exigir mucho a todas las instituciones. No una en específico, yo no eh, le, estoy cuestionando, a cuestion, eh, le estoy echando la bolita a una cuestión de fiscalía o una cuestión de eh, justicia o creo que todos los investigadores, todos los operadores de justicia debemos de cambiar y de exigir mejores estándares
0: probatorios y de razonamientos probatorios. Tú Horacio, por favor, que ahorita nos dimos una discusión entre los tres, ¿cuál es tu opinión?
1: No, no, y y de hecho a mí me parece bastante eh, loable la idea, híjole, a veces es complejo, a ver, a lo mejor, sin querer desviarme mucho del tema y sin querer justificar, a veces es injustificable, pero no menos sientes que son razones y son circunstancias que pasan, por lo menos de los cuatro que estamos aquí, tres hemos tenido oportunidad de estar en un órgano jurisdiccional. Y nos hemos dado cuenta que al final llega, por ejemplo, un caso muy sonado, ¿no? Llega un, un caso muy fuerte a, a la sala, al colegiado, al juzgado, a donde, a donde nos toque, incluso a la propia corte, ¿no? A la sala y decimos, ah, este caso es, es fuerte, es mediático, suena, y obviamente tiene toda la atención de, de los reflectores, pero no menos cierto es que si somos objetivos, atrás de ese asunto tenemos mil más que tenemos que resolver también. O sea, no significa que porque uno sea más mediático se, eh, deba tener una prioridad sobre los que ya están en lista de espera para ser resueltos, estudiados, analizados, llevados, etc. Esto, ¿A qué me refiero con este punto? ¿Qué quiero hacer? A veces eh, la función jurisdiccional se ve rebasada y se ve rebasada precisamente por, no, híjole, es que a mí no me gusta el término carga de trabajo porque al final un jefe me decía, o sea, te carga mucho el trabajo o, o es una carga para ti el trabajo, pero no menos cierto es que sí son eh, cantidades a, a, a estudiar eh, fuertes que pues bueno, si bien es cierto, ahorita vemos este documental, estoy seguro. Que, y no es justificación, insisto, que este mismo tribunal que enjuició en, en la tarde tuvo otra audiencia y el día anterior tuvo otra audiencia y en la noche otra audiencia y audiencia y sentencias y sentencias y sentencias. Entonces, a final de cuentas, también se vuelve a veces hasta una cuestión mecánica, una cuestión donde ojalá pudiéramos nosotros, eh, bien dice Iñaki, pues eh, exigirnos el elevar eh, la, los estándares probatorios, el poder eh, hacer mejor análisis de, de los casos, el poder incluso eh, incluir doctrina, ¿no? Un poco más fuerte. Pero desgraciadamente, a veces los tiempos no favorecen para hacer este tipo de, de análisis y, y, y el juzgador busca a veces esta, esta idea de vámonos por, por lo que siempre se aplica, por la idea por tradicional, por la idea constante. Y a veces también yo creo que ahí tenemos un, un, un agujero, un, una laguna, no una laguna, pero es un agujero. Que debemos buscar la manera de solventar o de llevar o de tapar de tal manera que el juzgador o los juzgadores puedan verse en una, eh, en una capacidad suficiente de resolución y de análisis y de estudio vasto en cada uno de los asuntos que resuelven. ¿no? Yo creo que eh, ya lo mencionábamos en, en algún otro capítulo: a lo mejor eh, darle más poder a los mask, darle más. Este, eh, fuerza a, a, a otro tipo de herramientas, pero sí intentar de alguna manera eh, pues que sea más, más el tiempo que se tenga para, para estudiar por parte de los propios jugadores. ¿no? Fíjate que ahí co- coincido contigo, Horacio, eh, como te dices, la carga de trabajo,
2: es este, la cantidad de asuntos y todo eso siempre es algo que puede rebasar, pero creo que esa no es una justificación si sí, sí, sí te sirve para justificar un tema operativo técnico, pero no para pensar de manera correcta y aplicar de manera correcta la ley. Porque incluso, este, si un problema es inventario, que, que se el de muy cargado de inventario, ¿cómo en esa materia, cómo reduces el inventario? Bien sencillo. Exigele altos estándares probatorios a, a, al Ministerio Público. Y, y, y hasta por costumbre, ¿no? Hasta o el Ministerio Público empieza a entender el mensaje y dice: Si vas a llevar un asunto en tal, ¿en, en, en, si, en qué juzgado te tocó en el tal? Meta el entusiasmo a su carpeta de investigación, porque si no está bien armada, ahí no pasa. Y se cae, ¿ya? El juzgado se quitó chamba, ¿no? O sea, por un tema de inventario. Pero lo que pareciera ser que aquí pasó fue al revés, ¿no? que todos se los admitían, o en el otro juzgado, que es cuando traen la segunda, la la orden de aprehensión por el que primero los habían dejado libre. La primera pregunta, ya ves que hasta este Andrés lo dice, aunque amerita aprehensión preventiva oficiosa por el tipo de delito, pero aún así el Ministerio Público tiene que acreditar que hay elementos para abrir una causa, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? ¿El mismo papel en el que me dijiste que ya no hay? ¿Y que ahora sí hay? Nada más pregunta. Señor juez, ¿cuáles son los elementos que tomó en consideración para decir que ahora sí existen, no? ¿Cuáles son esas aportaciones que hizo la autoridad? Si la respuesta, es, eso no se ve en el pero si la respuesta es, no hubo ninguna aportación mayor y permitió que pasara, eso no es excusable con las cargas de trabajo. Eso es de que les valió gorro. ¿No? Entonces creo que, como dice aquí es parte del sistema, tenemos que empezar a, a, a obligarnos todos a, a ir mejorando, a ir, este, exigirle mayor a nuestras autoridades y que también ellos como abogados exijan más, ¿no? Creo que es un problema que tenemos todos de que, como dice Horacio, estamos acostumbrados a jalado y ante la duda usted póngale lo mismo de siempre y ya no le mueva ¿para qué nos preocupa para qué invertimos más tiempo, ¿no?
0: Eh, Iñaki, ¿quieres comentar algo o vamos directamente a reflexiones? Dinos, ¿qué prefieres? Yo creo que ya reflexiones porque yo creo
3: creo que ya hemos dicho creo que todo y creo que creo que una conclusión que creo que hemos tenido todos es mejorar la recabación de pruebas mejorar el estándar probatorio mejorar la capacitación de los policías y creo que cambiar el sistema en el que estamos trabajando yo creo que es la conclusión a la que llegaría ahorita.
0: Gracias. ¿Alguien más? ¿Yo? Bueno. Ah, ¿Tú, tú Gabriel? No, no. no, 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 <risa> bueno, no les... Yo, este... Rápido. Que nuestro sistema está de la SHED, sí, que hay que mejorarlo también. Que yo en lo personal, más que crítica o lo que sea, es... Yo si hubiera sido ese Roberto el que hizo toda la... la digo, bueno, ¿qué elementos te, te tienes que, que hacer para llegarte? Y la verdad, desde mi opinión, tratar de defender por todos los medios posibles a estas personas que son injustamente eh, acusadas y, y, y faltar esa parte de planeación estratégica a la hora de litigios, ¿no? Obviamente estás litigando contra un monstruo, pero siempre es posible, y sobre todo cuando son de ese, de ese, de esa, de ese tipo de asuntos, es posible darle la vuelta con una buena estrategia y una buena planeación. Y la verdad, qué lamentable por este abogado Andrés, la verdad, el litigio a veces sí es un riesgo, Es al igual que la función jurisdiccional, pero también el litigio. Eh, y bueno, como todos, es prepararnos de la mejor manera y dar lo mejor a la hora de tratar de resolver un asunto. ¿no? Yo creo que la preparación, nuestra visión, es lo que nos va realmente a dar, son nuestras herramientas principales. Y, y con eso puedes hacerle frente al al monstruo que tengas de enfrente, pero la pregunta es siempre el cómo. Y en nuestro sistema judicial nos falta mucho, en el, específicamente el penal. Y apoyar a las policías, que son desde, desde, digamos, la base de la pirámide hacia arriba. Eso nos ayudará a dar
2: profesionalismo. Nada más. Yo la verdad es que rescato mucho esa, esa participación que tiene la doctora Magaloni en el sentido de de que el sistema sí está hecho. El, el, cambiamos las formas, en vez de hacerlo por escrito ahora es oral, etcétera, pero no es un tema de sistema político. El sistema político es el que sigue teniendo injerencia en, 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 en la materia penal, ¿no? Sigue siendo una herramienta de este papel de ejercer poder, sigue dependiendo de, 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 de política, y creo que mientras no podamos superar ese ese problema ese vicio de origen, cualquier otra idea y cualquier otra cosa que podamos argumentar o abonar va a estar mal. Porque podemos meterle dinero a las policías, podemos meter dinero a capacitación, a fin de cuentas todo es lana, o sea, <risa> cualquier cosa que digas que se puede hacer, pues es dinero para el Estado, hay que meterle, pero puedes meter capacitación, mejores policías, mejores jueces, este mayor independencia judicial. Todo lo que tú quieres Pero si el sistema político sigue teniendo las herramientas para poder jalar los hilos, lo único que vas a cambiar es la manera de hacerlo, pero vas a seguir teniendo este vicio. Tenemos que, desde la raíz, quitar esos vicios de de origen que tenemos, para que entonces ahora sí podamos hablar de un sistema de procuración
1: de, de justicia que avance, ¿no? Yo la verdad es que, híjole, a mí mí en lo particular llegar a una conclusión de todo este documental, de todo este tema que hemos hablado, a veces es complejo intentar resumirlo porque creo que abarca eh, muchas cuestiones que podríamos estar aquí horas y horas platicando, cuestiones de derechos humanos, cuestiones procedimentales, cuestiones de vicios, cuestiones de argumentativas, etcétera, yo, más bien, lo primero que haría sería invitar al auditorio a que, a que vea este tipo de documentales, a que advierta una realidad que existe, a ser críticos con esta misma realidad que, que, eh, que permea en nuestra sociedad hoy por hoy. Eh, sí, claro, exigir exigir a las autoridades de procuración y de impartición de justicia eh, mejor, una mejor calidad, eh, una, mejores estándares, mejores... Este, proyectos a largo plazo de, de capacitación, de mejoramiento continuo. Y además, eh, bueno, ser conscientes que muchas ocasiones, bueno, eh, las, las circunstancias no siempre favorecen por mucho que uno tenga la razón. Entonces, eh, es siempre estar en esta lucha constante parece contra este monstruo, ¿no? Llamado gobierno, contra este, eh, este leviatán, este, este gran, esta gran eh, eh, maquinaria, ¿no? misma. Entonces, yo creo sería eso, eh, estar en esta constante exigencia de, del respeto irrestricto a derechos humanos, a cuestiones procesales, a cuestiones mismas de, de, so, de sociales que permean. Y nada, eh, bueno, eso por una parte, y bueno, ya que estamos cerrando el programa, pues también yo quiero agradecerle a todo el auditorio que nos ha estado siguiendo en este, en to- a lo largo de este proceso. Eh, hoy es el penúltimo capítulo de, de esta primera temporada en la siguiente semana es, es, tendrán ustedes el último capítulo entonces este, pues invitarlos a que nos, nos sigan apoyando, nos sigan viendo, nos recomienden eh, nos vean en redes sociales y pues nada, eh, desearles también este, pues lo mejor en, estos, en estas fechas en estas épocas, previo a que todavía falta un capítulo más, ¿no? Gracias.
0: Muchísimas gracias Daniel Eh, Queridos amigos, muchas gracias por por acompañarnos, por estar con nosotros. Esperamos verlos en nuestra próxima sesión. No no olviden mandarnos sus dudas, comentarios, sugerencias. Cualquier cosa es bienvenida con tal de apoyar el proyecto y darle eh, la mejor preparación de parte nuestra. Y agradecemos mucho que nos sigan viendo. Gracias, hasta luego. Saludo a todos.